1: So you ask me to follow, and when the doubts return, you speak a better word. I promise I won't.
2: De sfeer zit hier uh, er goed in. Ik hoop bij jullie thuis ook. Officieel zouden we hier nu met z'n allen staan springen en dansen. Helaas kan dat nu niet. Maar ja, het, uh, het kan niet anders. Wel is er één voordeel. Als jullie nu hier stonden, konden jullie niet zingen. Maar omdat jullie thuis zijn, kan dat nu wel. Um, de eerstvolgende jeugdavond, die zal plaatsvinden, is op 24 oktober. Tijdens deze jeugdavond wordt... Uh, dit jaar wordt de jeugdavond iets anders gedaan dan normaal. Er wordt namelijk een keuze uh, aangeboden om de diepgang in te gaan. Um, niet dat dat niet normaal bij avonden gebeurt... maar nu kan je ervoor kiezen om dat extra te doen. Wel blijft het in combinatie met de spellen en activiteiten. Um, op de biermer komen wat afbeeldingen te staan voor de dag van vandaag. Als het goed is. Ja. Um, op de eerste foto Zien jullie de spellen? Um, ja. En op de tweede foto zien jullie het praatje van Willem-Jan over de keuzes maken in je leven. En de derde foto gaat over. Ja. Uh, dat is het team uh, Feestbeesten. Het, dat is team 2. Team 1 is de volgende foto. De Jungle United. En dan de laatste team is team 3. Dat zijn de kogelvisjes, als het goed is. Ja. En jullie hebben als het ware een ja, wedstrijd tegen elkaar gedaan. En bij een wedstrijd komt er meestal ook een winnaar uit. En bij deze wil ik die graag gaan, uh, gaan aankondigen. Nou, Tromgerolf in de huiskamers. Spannend, spannend. Nou, hier is die. Het is team Feestbeesten van David en Jana. Volgens mij hoor ik daar wat gejuichende woonkamer. Dat... Snap ik. Um, nou, gefeliciteerd vanaf het podium. Um, gaan we verder met de uh, nieuwsitems. Um, de eerstvolgende No Limits avond zal plaatsvinden op 7 november. Mocht je nou een nummer hebben waarvan je denkt van... wat je bijvoorbeeld tijdens het huiswerk maken maakt... of op de fiets van, oh dat vind ik een leuk nummer. Geef dat dan even aan aan Jonathan. Jonathan is de persoon die over de nummers gaat... En als je dat nummer dus wil horen tijdens een jeugdavond of een no-limitsavond eigenlijk, geef dat even aan. Um, ze zijn bezig om een mogelijkheid te creëren om op het balkon, dus hierboven, um, plaats te maken voor mensen onder de 18 jaar dat ze daar tijdens de dienst live kunnen zijn. Uh, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met die uh, afstand en al dat soort uh, dingen. Um, als je dit wil, geef dit even aan aan een van jullie jeugdleiders. Um, ja, na mijn ge uh, gebed gaan we weer verder met de dienst. En ik hoop dat jullie een hele leuke dag hebben gehad. En dat jullie ook zullen genieten en God zullen aanbidden op jullie manier in jullie woonkamer. Um, dit waren mijn plaatje, praatjes, dus ik zou nu willen afsluiten met het gebed. Trouw Vader in de Hemel, dank u wel. Uh. Ja, dat we live als het ware, maar ook digitaal bij u mogen komen. We vragen u een zegen over, de, over deze dienst. En um, ja, het maakt niet uit of het live is of, of het nou um, digitaal is. U bent erbij. We vragen of u uh, in de huiskamer wil zijn bij de mensen. Dat u uh, hun aan mag raken en tot hun mag spreken. Heer, we danken u ook voor een, uh, een no-limits team zoals uh, achter mij heer. Wilt u hen ook zegenen en dat ze ook de mooie tijd mogen hebben samen en dat ze u groot mogen maken? Heer, bedank u voor wat u heeft gedaan en wat u gaat doen. Dat bidden we in de naam van Jezus. Amen. Fijne dienst nog.
1: Out of the ashes we rise, there's no one like you, no one like you, our God is great. fighting voices in my mind that say I'm not enough Every single lie that tells me I will never measure up
3: Am I more than just the sun
1: you feel
4: Hey, what up mensen in Leeuwarden, hoe is het met jullie? Groeten uit Den Haag, ik ben Jozef van der Ridder. En uh, ik vind het tof om vanavond een moment met jou te hebben, met jullie te hebben. Op Deze manier kan niet echt bij jullie zijn, maar toch wel een beetje. En ik vind het vooral tof omdat we een aantal dingen gaan bespreken... die hoop ik echt tot jou zullen spreken. Echt, ik geloof dat God vanavond in ons aan het werk is... Uh, van binnen dingen tegen jou zegt, of, of iets in je denken legt... of misschien op een andere manier, dat we vanavond aan het eind van deze avond... Op een andere manier naar ons eigen leven en onze eigen toekomst kijken. Dat geloof ik echt. Want we gaan vanavond een aantal van die verhalen vanuit de Bijbel dichter bij onszelf brengen. Jullie zijn nog jong. Ik ben al oud. Ik ben bijna 31. En uh, het leven ligt net zo goed uh, al een stuk achter mij als dat het nog voor mij ligt. Maar jullie zijn nog jong. En ik denk dat het zo belangrijk is dat je juist op deze leeftijd uh, momenten hebt als deze... ...die we nu met elkaar hebben, waar we nadenken, waar we praten over wat God in onze levens doet of wil doen... ...en over de keuze die wij maken. En daar gaan we vanavond naar kijken, maar ik wil eerst een stukje lezen uit Timotheus. Weet je wat grappig is? Uh, Timotheus was 17 jaar, toen we uh, dat wat wij nu lezen in de Bijbel, toen dat allemaal geschreven werd... ...en, en, en op het moment dat we Timotheus in actie zien. 17 jaar. En wij denken altijd al snel pasters pastors en leiders, dat zijn allemaal oude mensen... Uh, ...zoals ik, 30 jaar en misschien nog wel veel ouder. Uh, maar Timotheus was jong en hij was geroepen door God en hij werd gebruikt door God... Maar het was voor hem ook een uitdaging om op die leeftijd uh, in het leven te staan. Als, 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 als uh, weet je wel, met God en, en zoeken naar wie hij was en naar de toekomst die God voor hem had. En Paulus was natuurlijk een veel oudere man die hem geleidde, die hem hielp om te staan waar hij voor kon staan en de, in, in, te helpen in de roeping van God uit te stappen. Nou, misschien denk je wel van ja, dat is leuk voor Timotheus, maar ik ben geen Timotheus. Maar wat hij zei, of wat Paulus tegen Timotheus zei, is wel echt iets wat voor ons allemaal geldt. Lees maar mee. 1 Timotheüs 4, vers 12 zegt het volgende. Sta niemand toe dat hij vanwege je leugdige leeftijd op je neerkijkt. Maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in, je, in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, in geloof en in zuiverheid. Timotheüs was natuurlijk een jonge man en, 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 en hij, hij hoorde dit van Paulus. En ik denk dat dat zulke belangrijke woorden zijn geweest. Maar er staan niet voor niks in de Bijbel. Deze woorden zijn net zo belangrijk voor mij als dat ze voor jou zijn. En ik zie mezelf af en toe nog best wel als een jonge man... En op andere momenten helemaal niet meer. Maar als ik dit lees, dan denk ik: van ik moet steeds tegen mezelf zeggen. Ik moet niet op mezelf neerkijken omdat ik nog jong ben. Maar jij moet ook niet op jezelf neerkijken omdat jij nog jong bent. In de Bijbel zie je zoveel namen en mensen. die op jonge leeftijd door God geroepen werden. Uh, soms zelfs superjong. Neem een Samuel in de Bijbel. dat hij niet eens wist of God het was. of Eli die tegen hem sprak. Neem een uh, Timotius die hier op zijn 17e niet geroepen werd. maar dat hij al leider was. Neem koning David, waar we straks meer naar gaan kijken. Uh, neem de discipelen. Dat waren allemaal tieners op het moment dat ze geroepen werden uh, op één of twee na. En het is zo bijzonder, maar ook belangrijk, dat jij je realiseert als God in jouw leven aan het spreken is. Dan is het niet voor later, maar dan is het voor nu. Als jij op zoek gaat naar God, dan zul je zien dat hij niet denkt van kom later wel. Maar God wil op dit moment in jouw leven werken. Hij wil tot je spreken en hij wil je helpen om je op die manier ook naar jezelf te kijken. Dus als dit tegen Timotius gezegd moest worden, moet het ook tegen ons gezegd worden. We kunnen een voorbeeld zijn. Voor gelovigen en voor de mensen om ons heen. Door onze manier van spreken, door onze manier van leven. Door hoe we met elkaar omgaan. Door uh, ons geloof en onze zuiverheid, onze eerlijkheid, onze oprechtheid. Onze, de keuzes die we maken. Het is zo belangrijk. En ik hoop dat dat iets is wat je aan het denken zet. Nou, wat ik, wat ik, waar ik wil meenemen is het volgende. het is een verhaal van David op het moment dat hij nog jong was. Echt jong. En dat hij toch al op zoek was naar... Hoe, hoe kan, wat is nou God in mijn leven? Hoe, hoe, hoe moet ik hiermee omgaan? Neem, ik neem je mee naar 1 Samuel 17. En daar zie je dat er een oorlog uitbrak. En je moet je voorstellen, Samuel was jong, en was, of David was jong, en hij was geroepen als koning. Hij wist, wij hebben dat meestal niet in onze levens. Maar hij wist op jonge leeftijd, later ga je koning worden. Nou, dat is altijd mooi meegenomen als je dat al weet. In de meeste gevallen is dat nog een beetje onduidelijk wat, hoe onze toekomst eruit ziet. Um, tenzij je misschien um, kroonprins of zo bent. Dan heb je ook in ieder geval een beetje duidelijkheid. Duidelijk is hier wel dat David niet precies wist hoe hij om moest gaan met de omstandigheden. Hij was geroepen, maar vervolgens was er niet zoveel vervolg. En David is net als ieder andere tiener op zoek naar zijn volgende stap. Wat moet ik doen? Hoe kan ik met deze dingen omgaan? En toen brak er een oorlog uit. En David was aangesteld door koning Saul als, als wapendrager. Maar op het moment dat de oorlog uitbreekt, vergeet koning Saul hem mee te nemen... In de strijd. Dat lees je niet, maar je leest dat hij er niet bij was, terwijl hij wel wapendrager was. Dus ja, 1 plus 1 is 2. David was gewoon weer terug gaan naar zijn schapen, zijn oude baantje. Maar ik kan me voorstellen, als jij geroepen bent als koning en vervolgens een baan krijgt als wapendrager, maar in de oorlog heb je niks te doen, dan voel je je wel een beetje nutteloos. En je voelt je ook een beetje vergeten. En niet alleen door de koning, maar ook door, um, door de mensen om hem heen. En David was in die zin iemand die leefde dicht bij God en dat is echt zijn kracht geweest altijd. En dat is soms makkelijker en op andere momenten moeilijker. Maar wat ik wil je wel meenemen? Een aantal aspecten van David's leven. Uh, voordat hij een, een, een famous guy was. Voordat hij een influencer in zijn maatschappij was. Was hij gewoon David die zorgde voor de schaapjes. Een jonge David. Maar wel echt bewust van wie God was. Weet je wat er ziet gebeuren in, in 1 Samuel 17, vers 11? Er staat er dat het leger um, verlangt van schrik werd door het horen van de woorden van Goliath. Goliath was een reus, een grote, grote strijder, een grote vijand, letterlijk, die het volk van God bang maakte. En ze hoefden niet bang te zijn, want ze waren Gods volk. God was degene die de overwinning kon geven. Maar het probleem van het volk was dat ze luisterden naar de woorden van Goliath. En ze keken naar hoe Goliath eruit zag. In plaats van dat ze luisterden naar de woorden van God. En luisterden naar wat God eigenlijk zei. Of keken naar de geschiedenis waar ze zagen dat God altijd eronder had gedaan. En weet je, wij in onze leven hebben dat soms ook. Misschien weet je wel van die verhalen. Misschien heb je zelf wel die van, van die momenten gehad... dat je God hebt gevoeld van binnen. Of dat je weet van, volgens mij bestaat hij echt. Maar dan heb je dus heel vaak van die momenten in je leven... dat je dat weer een beetje vergeten bent. Het ligt achter je. Je weet niet hoe dat er vandaag de dag uitziet. En, en dan is het moeilijk om vast te houden aan dat geloof. En dat zal niet alleen nu zijn. Dat zal als je 20, 30, 40 of 60 jaar bent... zul je nog steeds door zulke tijden heen gaan. Echter. Het is belangrijk dat je ziet wat er gebeurt. Door het luisteren naar die verkeerde woorden was het volk verschrikt. Het, het leger was verschrikt en verlangt van angst. En David komt eraan en dat is een heel ander een heel andere persoon. Ik wil je graag een vraag stellen, en dat is ook eigenlijk mijn eerste punt voor vandaag. Maar zijn er woorden die jou verlangen? Zijn er woorden die jou bang maken? Zijn er woorden die, waar je echt van schrikt? Misschien wel woorden zoals, jij zult dat nooit kunnen doen. Of woorden zoals, weet je wat, als je er maar gewoon een beetje je best doet en er gewoon een beetje meedoet met de rest, dan ben ik ook blij. Weet je wel, en dat verlamt je van binnen omdat je denkt, ik, ga, ik, 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 ik geloof niet in meer dan dat. Misschien wel woorden die zeggen van, ah weet je, jij, jij, jij kunt dat nou eenmaal nooit en dat zul je ook nooit kunnen. Of woorden die zeggen van, nou weet je wat, uh, uh, je broer of je zus is zoveel beter in dit of dat. Of je ouders of mensen om je heen supporten je broer of je zus misschien wel veel meer dan jij. Dat gebeurde bij David ook, daar gaan we zo meteen nog wat meer over lezen. Er zijn best wel wat van die woorden die jou misschien bewust en misschien onbewust... ...of langzaam aan verlammen van angst, van schrik of van, van onzekerheid. En er zijn in ieder van onze levens zijn er woorden die ons angstig maken. Weet je, toen ik voor de eerste keer ging spreken, ik was twaalf jaar. Wie dat bedacht had, uh, absoluut geen goed plan. Ik was twaalf jaar en ik vond het knijtereng. En ik, het, het, ik werd letterlijk, ik stotterde toen als ik zenuwachtig was. En ik weet dat ik dacht, ik kon niet uit mijn woorden. En ik, het, 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 ik werd er zo bang van. En ik heb meerdere van die momenten gehad. Dat ik dacht, hoe is het mogelijk dat iemand bedacht heeft dat dit moet? Of hoe, hoe kan het zijn dat ik dit wel of niet moet doen? Of waarom nou? En, en dingen die mij ook angstig maakten. Niet alleen in de kerk, maar gewoon in een andere momenten in mijn leven. En, en nee, je zult die momenten hebben. En het is heel belangrijk om je te realiseren, welke woorden zijn het? Waar ligt jouw zwakte? Als het, als, het, als het aankomt op woorden. En zijn er dingen waar je misschien over kunt nadenken van, ja, maar dat zeggen ze wel. Maar het is eigenlijk niet waar. Goliath zei het wel, maar het was niet waar. En voor ons als jonge mensen, hoe eerder we dit leren, hoe beter. Is het als wij leren die woorden naast ons neer te leggen. Als andere mensen om je heen zeggen tegen jou wat niet waar is. Of waarvan jij zegt, ik, dit geloof ik niet. En het is niet wat de Bijbel zegt. Leg het naast je neer. Probeer dat jezelf aan te leren. Probeer God daarin te zoeken. Want het maakt namelijk heel veel impact op de keuzes die jij gaat maken. Het volk van God ging niet vechten. Ze stonden stil op de berg, ze gingen niet aanvallen en uit angst. De keuze die ze maakten was, dan maar ligt alles stil, dan maar het hele volk plat, dan maar gebeurt er niks, maar wij gaan niet aanvallen, we durven dat niet. En dat betekende dat de hele economie plat lag, dat betekende dat de maatschappij stil lag. En dat er een soort van verlamming was, niet alleen in het leger, maar in het hele volk. Je moet je nagaan wat de impact is van die dingen. In jouw leven misschien wel woorden die tegen jou gesproken zijn, of dingen die in je gedachten zitten. En dat je denkt van ja, maar dat, 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 dat verlamt mij eigenlijk als ik over nadenk. Nou wat we zien gebeuren is dat David vanuit een ander perspectief keek naar, naar dezelfde situatie. En dat kwam vanwege God. En David in vers 26 zegt, wat denkt die onbesneden Filistijn wel? Dat hij het, het, het leger van de levende God durft te beschimpen, staat er in de Bijbel. Durft te, 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 te schade aan te doen, durft het te beschouwen, weet je wel, zoals, <laughs> zoals je dat misschien, uh, uh, misschien zou zeggen. Maar wat is nou wat hier gebeurt? David keek vanuit de ogen van God naar deze situatie. En hij zag het leger van Gods volk en hij zag een Filistijn die helemaal niks met God te maken had. En David zei, hoe kan het nou zo zijn dat wat zij doen, uh, hoe kan dit, klopt niet. God is aan hun kant. Waarom is hij dan de win in the guy op dit moment? En ik hoop dat je realiseert dat dat perspectief dat David had... dat kwam van wie God was in zijn leven. Het mooiste van David was dat hij leerde wie God was. Niet op een mooie, romantische manier. wel als je de psalmen leest, dan af en toe denk ik wel van... gast, een beetje zweverig. Maar soms zie je dat hij gewoon heel eerlijk was tegen God. En dat hij zegt God, ik weet het ook niet meer. Ik voel me gewoon niet fijn. Als ik nou kijk naar de mensen om me heen... dan lijkt het met hun veel beter te gaan dan met mij. Dat lees je in de psalmen. En David die klaagt en die jammert af en toe bij God... Soms is hij bang, soms is hij boos. En soms is hij gewoon blij. Net zoals allemaal. En David die, die schrijft in de psalmen over hoe hij die struggles met God stap voor stap doorheen ging. En, en, en welke dingen die hij soms dacht of zei tegen God. Of de dingen die God terug zei. Dat is wat David deed. En dat is de kracht van David. Niet dat alles goed was. Niet dat zijn leven met, goed, met God helemaal perfect was. Maar omdat hij dat deelde met God. En omdat hij in contact bleef met God. In moeilijke tijden en in mooie tijden. Dus zijn perspectief was anders. Hij komt eraan, hij ziet dat leger. Hij denkt van, ja, maar dit is niet eerlijk. God is aan hun kant. Maar Goliath maakt een hoop rommel en echt gedoe. Maar God gaat winnen. En dat perspectief is omdat God aan onze kant staat. God is in jouw leven. En hij wil eigenlijk dat wij... God was in ieder van hun leven. Hij was bij koning Saul, was bij het volk van Israël. Maar ze vergaten het. En David vergat het niet. En God wil dat jij ook niet vergeet dat hij bij jou is. En dat hij jou gemaakt heeft om een overwinning te behalen. Kleine overwinningen, grote overwinningen. En Davids perspectief was anders. En weet je wat het bijzondere van David was? En dat zullen wij in onze levens ook meemaken. Misschien, maak je het wel, misschien heb je het vandaag allemaal meegemaakt. Op een gegeven moment staat er in vers 28... dat zelfs zijn eigen familie zich tegen hem keerde. Dat was niet de eerste keer. Want zijn vader vergat hem in het begin al. Dan moet je maar eens een keer lezen... Zijn vader vergat hem überhaupt erbij te halen toen hij gezalfd zou worden als koning. Zijn broers die zeggen, David wat doe jij hier nou? Hey, moet je niet lekker bij die schapen zijn? Daarom werd de hele tijd er werd een beetje op hem neergekeken. En, en soms ook heel direct negatief tegen hem gepraat door zijn eigen familie. In vers 30 zegt David, staat er in de Bijbel, David draaide zijn broer de rug toe. Hij zei, weet je wat, ik, 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 ik luister niet meer eens naar je. Ik kijk niet meer eens naar je. Want wat jij nu tegen mij zegt, dat, is, dat, is, dat, dat zijn absoluut de verkeerde woorden. En het is verdrietig dat het van zijn eigen broer moet komen. En ik hoop niet dat jouw broer zo is tegen jou. Dat je ouders of je familie zo tegen jou is. Of goede vrienden zo tegen jou zijn. Maar ik kan je vertellen, eerlijk gezegd, ik kan je beloven... dat er momenten zullen zijn dat zelfs jouw familie... of jouw goede vrienden, of jou, uh, jouw Matties... af en toe tegen je zeggen van... hé, hey, maar dat kan je niet. Of hé, hey, gast, wat doe je nou? Moet je niet aan beginnen, joh? Of hé, hey, dat is nou eenmaal niet voor jou. En dan is het belangrijk dat je je leert je rug te keren... David keerde niet zijn rug tegen heel zijn familie. Hij, hij keerde niet zijn rug naar, naar, naar die broer op zich. Hij keerde zijn rug toe tegen de woorden die hij op dat moment sprak. En het is heel belangrijk dat we dat leren. Want het, 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 het beïnvloeden Davids denken en het beïnvloeden zijn geloof. En dat wilde hij niet. Dus hij wist wat hij moest doen. En daarom is mijn vraag ook aan jou. Vanuit welk perspectief kijk jij? En ook, welke stemmen spreken er tegen jou? Welke stemmen spreken er tegen jou? Stemmen van je familie, uiteraard. Stemmen van je vrienden, waarschijnlijk zijn dat de meest krachtige stemmen. Stemmen van je leraren, misschien stemmen van de dokter. Stemmen van uh, uh, mensen waarmee je sport of waarmee je uh, gamet. Stemmen van anderen, misschien stemmen van mensen die je niet eens goed kent, maar die wel impact op je hebben. Welke stemmen spreken er tegen jou? En Misschien is het zelfs zo dat de stemmen echt impact op je hebben. Uh, stemmen van ver weg, mensen die jou pesten, mensen die jou uh, het leven moeilijk maken. En misschien staan ze niet eens dicht bij jou. Maar het heeft wel een grote impact. En ik wil je bemoedigen. Probeer je rug te keren naar die mensen toe. Betekent niet dat die mensen stil worden. Betekent alleen dat je je probeert af te keren van de impact van die stemmen. We weten niet of die broer door ging praten tegen David of niet. Geen idee. Maar David keerde zijn rug toe. Weet je wat er daarna gebeurt? Davids vragen bleven niet onopgemerkt. staat in vers 31. Men vertelde het aan koning Saul. En koning Saul liet hem bij zich komen. David maakte de keus... Om vanuit Gods perspectief te kijken naar de situatie. Hij maakte ook de keuze om niet naar de verkeerde stemmen te luisteren. En de juiste vraag te stellen. En als er één ding is, één tip on the side: is het. Als jij de juiste keuzes wil leren maken in je leven, probeer de juiste vraag te stellen. Waarom? Dat is een belangrijke vraag. Waarom? Waarom? Niet, niet zo zijn, mijn zoontje is twee. Irritant mannetje af en toe. Een prachtig mannetje de grootste deel van de tijd. Maar hij vraagt ook de hele tijd: waarom? Waarom? Of hij zegt gewoon nee. Maar, maar waarom? Waarom dit? Waarom dat? Waarom? waarom? En het is leuk, want daar leert hij heel veel van. Het is vermoeiend voor de mensen omheen. Maar het is leuk om die vraag te leren stellen naar God. God, waarom dan? Je leest iets in de Bijbel. Maar waarom lees ik dat? God, waarom? Wat wilt u nou zeggen? David had het ook geleerd. En wat je hier ziet is dat, dat op een gegeven moment de vragen die hij stelde, gewoon hier en daar, wat gebeurt er met de toekomst en zus en zo? Dat was een beetje nieuwsgierig ook, logisch. Jongeman, nieuwsgierig naar de toekomst en naar alles wat eraan zat te komen. Dus hij vroeg ook, waarom uh, dit en hoe zit dat? En koning Saul ving het op. Hij vroeg niet alleen de vervelende waarom vragen, maar hij vroeg het met geloof. Omdat hij vanuit Gods perspectief keek. En wat je dus ziet gebeuren is dat koning Saul erbij had. Dus daar waar zijn broers hem wegjoegen, en ze zeiden, ga maar weg, komt er op een punt dat hij door de koning gevraagd wordt om bij de koning te, praten, uh, te komen praten. En dat is een heel interessante situatie. Dat is dus de juiste houding. De juiste perspectief en de juiste vraag jou misschien wel op een plek kunnen brengen waar de anderen dat helemaal niet van hadden verwacht. Maar waar je zelf natuurlijk ook niet had verwacht. En dat je denkt van wow, dat is bijzonder. Dat komt omdat je met een andere spirit, met een andere verwachting die dingen doet. En misschien denk je wel van ja, ik heb geen idee, Dit is een beetje een abstract, abstract verhaal. Jullie wonen hier in Den Haag, bij ons woont de koning nog in de stad. Bij jullie is dat ver weg, weet ik allemaal wel. Het gaat ook niet om de koning per se, het gaat om de... De, de, de mensen die, die God op jouw pad wil brengen... om jou uh, verder te brengen in jouw reis met hem. In dit geval was het de koning. Mooi, als dat de koning is. Hartstikke leuk. Davids geloof en zijn leiderschap zijn zijn houding... die vielen op totdat het hem bij de koning bracht. En weet je wat hij dan zegt? Vers 36 en vers 37... begint David over de kleine overwinningen uit zijn verleden. Hij zei, ik heb een keer een bier verslagen. Ik heb een keer een leeuw verslagen... En dan denkt de koning waarschijnlijk diep van binnen. Ja, dat is leuk, maar dit is een heel leger en dit is Goliath. Maar David putte uit zijn herinneringen, hij putte uit zijn kleine overwinningen. En vooral uit zijn geloof in God. Dat hij heeft gebouwd in die kleine dingen. Als jij een keertje misschien iets moeilijks meemaakt en je gaat er doorheen. En dan is het voor jou misschien heel impactvol geweest. En dan denk je van, ah joh, als ik kijk naar iemands anders leven. Dan is dat misschien niet zo indrukwekkend. Maar voor jou is dat een belangrijke overwinning geweest. En ik kan je vertellen, die overwinning die zal jou helpen. Als je er goed mee omgaat om dichter bij God te komen. En als je later weer groter bent dan dat je nu bent. <laughs> uh, of als je later zo oud bent als ik. Dan kun je terugkijken op die kleine overwinningen. En dat je denkt: En toch was het belangrijk voor mij. Want het heeft me geholpen om God te vertrouwen. Het heeft me zelfvertrouwen gekregen. En het heeft mij uh, kracht gegeven om in God te geloven. Kleine overwinningen. Kleine keuzes die je nu maakt. Die helpen jou om vooruit te bewegen. Om verder te komen. Dat is zo belangrijk. Dus onderschat dat niet. David vol trots vertelde over de beren en de leeuw die hij had overwonnen. Terwijl de koning denkt, ja maar gast, dit is een heel leger. En weet je wat hij dan zegt? Uiteindelijk slaat de koning om en hij zegt, nou vooruit dan maar. En weet je wat er dan gebeurt? En dat zul je ook vaker gaan meemaken in je leven. Wat er dan gebeurt is dat de koning zegt, ik geef jou mijn wapenrusting. koning Sal was een grote gast. Koning Sal, we lezen het over in de Bijbel, was een knappe man, een, een grote man en hij was een kop groter dan ieder ander. Sterker nog, koning Saul was waarschijnlijk niet zo heel veel kleiner dan de reus Goliath. Omdat hij groter was dan ieder andere persoon in het volk. Dat lezen we in de Bijbel. Interessante situatie. Koning Saul was dus iemand die zei, geef mij, hier heb je mijn harnas. Terwijl David juist een kleine man was. Kleine man. En dat werkte van geen meter. Maar je zou af en toe het gevoel hebben van, wat moet ik hier nou doen? Dat was een situatie waarin David dacht... Ik moet iets doen met deze situatie en ik krijg ook een kans. Het lijkt alsof God een deur opent, of zoals je dat dan zegt... Hè, of het lijkt alsof God een iets, iets situatie heeft gecreëerd waar, waar, ik, waar, ik, waar ik zie dat hij kan gaan werken. En koning Saul zei, weet je wat, dan moet je doen. Hier heb je mijn harapenrusting, maar dat werkt niet. En je zult vaak in je leven gaan meemaken... dat misschien andere mensen hun verwachting op jou proberen te leggen. Misschien is het wel je eigen familie, je vader of je moeder... die verwacht dat, zij, dat jij gaat doen... Wat zij ook doen op dit moment. Ik weet niet hoe het er bij jou uitziet. Ik weet ook niet of jij, of jij je als zulke soort verwachting om je heen hebt. Misschien helemaal niet. Misschien is er wel een bepaalde leraar die tegen jou zei. Ja, dat, dat ga je waarschijnlijk doen later. Of ik denk dat je dat moet gaan doen. Misschien ben je aan het, doe, je, doe, je, doe je sport. En, en is het voor jou een bepaalde verwachting die je ofwel op jezelf hebt gelegd of anderen. Van dit moet je ook gaan doen. Dat moet je ook gaan doen. En weet je wat het ding is? Soms werkt dat helemaal niet. Als je probeert andermans wapenrusting aan te doen. Het was de wapenrusting van koning Sal. Die was niet gemaakt voor David. Jij bent niet gemaakt voor Andermans roeping. Jij kunt niet kijken naar, 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 naar Pastor Nicolaas en denken van, jongen, als ik echt een goede christen ben, dan moet ik zo worden. Jij kunt ook niet kijken naar jouw jeugdleiders of naar jouw, naar jou, uh, uh, weet ik veel, mensen om je heen. En denken van, ik moet zoals hun worden om verder te komen in mijn leven met God. Het gaat erom om jouw eigen reis met hen. Ja, de eigen keuzes die je maakt. Misschien denk je wel van, uh, ik, ik heb het gevoel dat ik daarvoor moet kiezen. Vraag God daarvoor. Het ding is, David werd niet succesvol in het wapenrusting van koning Saul. Hoe mooi zijn harnas ook was, hoe mooi het allemaal glom en hoe, hoe perfect het allemaal gemaakt was. David moest doen waar hij goed in was, waar God hem voor gemaakt had. En dat was, hij was een herder, hij wist hoe die slinger werkte. Dat, daar, daar ging hij mee, mee in de slag. Koning Saul was weer een heel ander soort koning. En de koningen na David waren ook weer heel anders. Niet alleen koningen, iedere discipel had zijn eigen verhaal. Iedere jonge persoon in de Bijbel had zijn eigen reis. Jij hebt een eigen reis en je hebt je eigen journey te gaan. Kijk niet naar anderen van, oh jee, ik moet zoals hun worden. Jij bent gemaakt door God, met jouw krachten, met jouw kwaliteiten. Als David wel had gevochten in het harnas van koning Saul, dan was hij waarschijnlijk was hij niet meer geweest. Dat was het einde verhaal. Maar David zei, nee, 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 dit werkt niet. Deze wapenrusting is niet voor mij. Doe niet wat een, ander, wat een ander moet doen. Jij bent niet gemaakt om Nick te zijn. Nick is ook niet gemaakt om jou te zijn. Jij bent gemaakt om te doen en te zijn wie jij bent. En uit die kracht te, te, te putten. En hoe je dat doet? Vraag God daarbij. God wil u mij helpen. Ik weet niet welke keuze ik moet maken. Moet ik nou dit doen of moet ik nou dat doen? Moet ik nou die studie gaan kiezen of die studie? Moet ik nou wel of niet met die vrienden blijven optrekken? Moet ik nou wel of niet dit of dat doen? Vraag God die dingen. En misschien reageert hij niet gelijk zoals jij dat hoopt dat hij doet. Soms wel. Maar je zal zien als je hem betrekt bij de vragen en de keuzes die Hij maakt. Grote dingen, kleine dingen. Dan zal je zien dat hij op sommige momenten wel degelijk je helpt. Of de juiste gedachten geeft. Of dat een vriendschap in één keer verbreekt. Misschien niet eens door jou, maar door een andere situatie. En dat je denkt, oh het was blijkbaar dus toch niet zo'n goede vriendschap. En God heeft geholpen. Misschien denk je wel van, ja maar dat is gewoon toeval. Maar dat is niet zo. Je kan God vragen om je te helpen en te leiden in die dingen. Dat is het mooie van je reis met God. En hoe vaker je dat doet, hoe vaker je erover nadenkt, hoe meer je zal zien dat het ook echt van God is. Dus David, die dacht, weet je wat, ik doe wat ik moet doen. God is mijn kracht. God is mijn wapenrusting. En niet dat spul van koning Sal. En weet je wat er dan gebeurt? Dan zie je dat hij natuurlijk hij doet wat hij kan. En hij zegt, God is degene die deze overwinning gaat geven. Wie ben jij nou hier, beste Goliath, is afgelopen met jou. En zijn geloof in God was zijn krachtigste wapen. Het had niks te maken met zijn slinger of met zijn stenen. Het had ook niet zo heel veel te maken met zijn skills. Het had vooral te maken met dat hij zijn geloof had en durfde uit te stappen. Ik denk dat is de allerbelangrijkste les. Je, en ik vond het zo bijzonder vroeger. Toen David de Vos mijn connectleider was. Toen vertelde hij altijd, Jozef en alle andere gasten in de connect. Hij zei, jullie moeten gewoon God geloven, gewoon vertrouwen. En ik heb altijd gedacht, ik moet worden zoals David de Vos. Dat was voor mij een inspiratie en een voorbeeld. En, en ik dacht, hij was een paar jaar ouder, nog steeds een paar jaar ouder dan ik. ...en ik dacht van ja, als ik wat groter ben... ...en ik word zoals hem, dan kan God me gebruiken. Misschien heb jij wel zulke mensen in jouw leven. Dat je kijkt naar iemand en dat je denkt van ja... ...als ik al met God iets kan, dan zou ik het zo moeten doen. Maar ik wil je bemoedigen, maar ook de uitdaging neerleggen bij jou. Denk goed na nou over je eigen leven. En hoe kun je God in jouw leven betrekken. Niet jouw eigen leven proberen te maken zoals het van een ander. Want dat werkt niet. We weten allemaal dat dat niet werkt. Het is niet echt en het is niet wie jij bent. Je moet ook niet blijven zoals je bent... God in jou zal aan jou werken en zal in jou willen werken. Dat is het mooie van wie God is. Maar het belangrijkste is dat jij je eigen reis met hem gaat. En dat je zegt, God help mij om de juiste keuzes te maken. Help mij om dat te doen. En wat je dan ziet is dat David niet alleen zijn eigen leven redde. Maar het hele volk werd gered door de, de moed en het geloof van David. En het had niks te maken met dat hij was geen goede soldaat Hij was geen goede generaal. Hij was geen goede koning. Hij was alleen een herder, had je niet zo heel veel aan het doen. Uh, Davids kracht zat hem bijna in niks anders dan in zijn geloof in God en in de keuzes die hij maakte: de goede keuzes. En dat zie je met Timotius, dat zie je met een aantal van de discipelen, en met als sommige andere discipelen zie je ook wat minder goede verhalen, maar je ziet denk ik steeds in de Bijbel terug. Dat sommige mensen gewoon hun eigen reis gaan met God. Zelfs Jona maakte een paar grote fouten en uiteindelijk ook een paar goede keuzes. En uiteindelijk kon God hem nog steeds gebruiken. Laat dat je bijblijven na vanavond. David werd door God gebruikt. Jona werd door God gebruikt. Timotheus als jonge man werd door God gebruikt. De discipelen waren jongeman en werden door God gebruikt. En ze hadden allemaal fouten. Ze hadden allemaal stomme keuzes gemaakt. Maar uiteindelijk, omdat ze toch weer op die punten kwamen dat ze goede keuzes maakten, kon God ze blijven gebruiken. Ik wil een moment graag nemen om deze, dit moment in ieder geval met elkaar af te sluiten en te bidden. Want als er één ding belangrijk is, dan is het wel dat jij in jouw eigen reis met God hem betrekt bij de keuzes. Als je kijkt naar David, dat je denkt van ja, we zijn niet allemaal geroepen om koning te worden. Dat weet ik ook wel. We zijn niet allemaal geroepen om uh, in de Bijbel te eindigen. In het derde testament, als het ooit gaat komen. <laughs> weet je wat het is? Wij hebben allemaal onze eigen reis met God. Maar God heeft het in jou gelegd om grote dingen te doen. In het bedrijfsleven, in, in de maatschappij. ...in het gezin, in de familie, vriendenkring waar je, waar je zit. Misschien wel op welk ander gebied dan ook. Misschien heeft God je wel geroepen, gemaakt om een hele goede boer te worden. Weet je, er zijn zoveel mooie dingen. Maar de reis die God voor jou heeft, is er eentje waarvan hij hoopt dat jij dat met hem aangaat. En daar wil ik voor bidden. Vader, dank u wel voor deze momenten met elkaar. Heer Jezus, we vragen u met elkaar dat u in ons werkt op dit moment. Vader, als wij kijken naar onze eigen levens, dan hebben we nog zoveel jaren voor ons... En nog zoveel belangrijke beslissingen die we nog te nemen hebben. En vader, ik wil u vragen om in ieder van ons op dit moment te werken. Vader, we willen ons helpen om de kracht te vinden in u. Om het, de angst weg te nemen, vader, door uw geest. Heer, u bent degene die ons gemaakt heeft met een roeping en met een bestemming. Ieder van ons een andere. De reden dat de Bijbel niet spreekt over zo moet jouw leven eruit zien. Dit is de kant die je op moet gaan. Deze keuzes moet je maken. Dat is omdat ieder van ons een ander leven heeft. En ieder van ons een andere bestemming en een andere roeping. Eén ding is wel zeker, dat u ons heeft gered en geroepen. Vader, ik wil u vragen om in onze levens te werken op dit moment. Dat we dat ons zullen realiseren. Dat u ons gemaakt heeft en geroepen. Dat we ons zullen realiseren dat u onze kracht bent of wilt zijn. En dat we ons zullen realiseren dat hoe moeilijk het leven soms ook is, hoe uitdagend dingen ook kunnen zijn. U belooft niet een perfect leven, maar u belooft er dat u er bent voor ons en dat u met ons wilt zijn. Op het moment dat we belangrijke beslissingen maken. Help ons Jezus om dat te doen met u. Met uw kracht. Vader, ik wil heel specifiek vragen voor iedereen op dit moment die hier is. Die nadenkt over zijn of haar leven. Over zijn of haar reis met u. Misschien wel uw, onze reis die we nog helemaal niet met u gaan. Vader, ik wil u vragen om, om, om op dit moment in onze levens te kijken. Naar ons te kijken. En, 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 en daar te zijn waar we misschien onze donkerste plekken hebben. Onze meest pijnlijke gebieden. Onze meest onzekere gebieden meest angstige gebieden. Onze meest duistere gebieden. hier in onze harten, in ons denken, bij ons diep van binnen. Vader, wilt u daar komen in Jezus naam. Vader, wilt u ons helpen dat we niet zomaar door het leven gaan na vandaag, weer verder met de dingen die we al deden, maar dat we anders na deze, na deze avond zullen zijn omdat u in ons bent, aan het werk bent op die gebieden daar waar dat zorg nodig is. En heel specifiek wil ik ieder van ons, als jij hier op dit moment daar een beetje bij bent, de vraag stellen, wil jij je leven aan God geven? Wil jij de beslissingen die je maakt aan God geven? Wil jij de richting die je opgaat aan God geven? Of wil jij misschien in absoluut nog niet wetend hoe en wat en waar. Maar wil je dat allemaal aan God geven? Dan wil ik je die vraag stellen. Wil jij ja zeggen tegen God? Misschien heb je dat nooit heel bewust gedaan. Misschien heb je dat wel eerder gedaan. Misschien weet je het niet eens precies. Ik ben altijd in de kerk geweest. Ik ben opgegroeid dat het in de kerk. En ik heb jarenlang een beetje meegeholpen met mijn ouders. Totdat ik op een gegeven moment me realiseerde... Daar heeft God niet zoveel aan. Daar heb ik zelf ook niks aan. Als ik het alleen maar doe omdat het moet. God heeft een bestemming voor jouw leven. Net als David die op jonge leeftijd al geroepen werd door God. Maar God wil jou ook op deze, misschien vanavond wel, roepen. En hoe, is die, hoe klinkt dat, hoe is dat? Ik heb geen idee. Dat is voor ieder van ons wat anders. Maar het is iets wat begint bij dat we ja zeggen tegen hem. Dus ik wil je vragen als jij dat bent op dit moment. Wil je dan een moment nemen om met me mee te bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. Wilt u ons helpen, Jezus, om onze levens aan u te geven en ons echt oprecht te openen voor wie u bent? Wilt u in ons komen? Wilt u alle angst en onzekerheid wegnemen? Wilt u alle boosheid en frustratie wegnemen? Wilt u alle, alles eigenlijk wegnemen wat niet van u is? Vader, wilt u met uw geest in ons komen en iedereen die op dit moment heel bewust ja zegt tegen u, wilt u in onze levens komen? Heer Jezus, wilt u ons vergeven voor de dingen die we verkeerd hebben gedaan, de verkeerde gedachten die we hebben gehad. En ook alle verkeerde dingen die we nog zullen doen. Vader, maar we weten dat wanneer we onze reis met u gaan, dat u bij ons bent en dat u ons wilt leiden. Vader, dat willen we leren, dat willen we ontdekken. En wilt u ons helpen om de juiste beslissingen te maken, de grote dingen, de kleine dingen, de levenskeuzes en de dagelijkse keuzes. Vader, we willen dat niet meer zonder u doen, maar met u. Wilt u ons helpen te ontdekken wat het is om met u te leven en voor u te leven. En ik weet zeker vader dat u op dit moment aan het werk bent in ieder van ons. In Jezus naam. Amen. Hey, super bedankt dat ik bij jullie mocht zijn. En uh, ik wens jullie nog een super toffe avond. Met alles wat nog gaat komen. Geloof in de roeping die God voor je heeft. Geloof dat God jou net als iedereen waar je over leest in de Bijbel. Als gewoon mens. Op een buitengewone manier kan gebruiken. Want dat is echt zo. En ik wens jullie nog een super goede avond. Ciao.
3: So hard to see it. it. Took me so long to believe it. That you choose someone like me to carry your victory. Perfection could never. Take the broken things and freeze them to glory. Zien. U laat zien dat wij geliefd zijn. U. En dat zullen we ook altijd laten doen.
0: the world but he couldn't feel me man's empty praise and treasures that fade are never enough
2: zijn we dan alweer klaar nou um, wat was het een mooie dienst um, mocht je nou nog vragen hebben over de preek of over uh, de liederen die misschien gezongen worden en als u, als jullie nog meer willen doorpraten hierover kunnen jullie uh, terecht bij jullie jeugdleiders um, hierna is het niet afgelopen jullie gaan nog verder in de groepjes met zoom um, dus daar kunnen jullie nog even van genieten en daar wordt afge, uh, daar wordt afgesloten um, nou, ik uh, vond dat ze het heel goed hebben gedaan. En ik hoop dat jullie het ook leuk hebben gehad. Nou, geniet nog van de rest van, de, van jullie avond en uh, tot een andere keer.